0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Антиглянцы». С вами Культурная Столер и третий админ. И с нами сегодня снова мужчина. Это Владимир Овчаренко, основатель аукциона «Владей», галерея «Овчаренко» и арт-шоу Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день.
0: Вы к нам почти сразу с аукциона сегодняшнего, я правильно понимаю?
1: Да, с корабля, можно сказать, на балк.
0: И как? Как продаж сегодня? Хорошо. Но по а вы конкретнее можете что-нибудь <связать> нам
1: дать? <связать> Я не знаю, сказка Не, 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 смотрите, <смех> это же не камера. Я просто хотел уточнить. Ну, сказать, сколько Около 100 тысяч евро, плюс там, наверное, комиссия 100, там 120 тысяч евро, примерно.
2: А самый дорогой вот какой? Звездочетов Да, да Звездочетов,
1: там был молоток 20... 20 да, вы, я извиняюсь потому что, ну, все-таки ну, там с молоком, поэтому прям вот сходу <смех> на бал могу что-то там ошибаться, поэтому подсказки из зала, <laughs> прошу. 22 тысячи молоток, плюс вот прибавлять там 25%, значит вот там примерно 27-28 тысяч евро. Вот все, ну это не вечерние торги, конечно, мы не можем сравниться с 90 миллионами или 190 уплаченными за Ворхола, да, там mm -hmm. в Нью-Йорке. Ну вот, да, такой вот... Рынок а вы сами развиваем. с
2: молоточком, да? Я всегда, сам. Всегда. Нет, не, не всегда, всегда.
1: Нет, не всегда. У нас есть более талантливые кадры. Мы их растим, пистуем. И вот если вдруг у вас есть кто-то из слушателей, кто хочет вот, пойти к нам в ученики, А какие даже мы качества ищем.
0: у акциониста, который с молоточком стоит?
1: Ну, во-первых, позитивный настрой. Любовь к искусству. Вот и ну еще что-то какие-то небольшие какие-то например актерские задачи. Ну скажите,
2: а под подсадные казачки есть, которые поднимают немножечко цену в ходе аукциона в надежде, что ее перебьют или это мебель? Ну
1: сейчас, во-первых, ну вы имеете в виду, сейчас же нет такого живого зала. Да, что сейчас там, же да, онлайн все. Да. Онлайн да, теоретически это возможно, такого нет. ну, просто люди бы знали.
2: Ну вот у меня тогда вопрос, мне кажется, что, э, ну, наверное, банальный, но тем не менее, вот эта покупка э, искусства, это же такой лайфстайл, вот ты приходишь на это аукцион, красиво ну, оделся, пьешь это вино, да, общаешься, ну, все понятно, атмосфера себя показал. А как же это вот при переходе в онлайн, магия теряется или как, или какая-то новая магия возникает?
1: А искусство все-таки вещь, которая завораживает, да, что-то такое нереальная, нереальное, да? то есть не, ничем не объяснить, потому что не поддается никаким, собственно говоря, нормальным законам экономики, потому что себестоимость произведения искусства более-менее у всех одинаково, что у Пикассо, что у молодого там автора, там, не знаю, который он вот здесь вот недалеко на старом Арбате стоит, да, там цена красок, холста, подрамника, да, ну, например, если мы про картину говорим, плюс-минус там не знаю, 5 тысяч рублей, ну, например, да, 7 тысяч рублей, ну, не знаю, сколько сейчас стоит. Mm -hmm. Вот, а при этом Пикассо может стоить или там, там, не знаю, 50 миллионов евро, да, а молодой художник будет стоять там, 5 тысяч вложил, 10 тысяч хочет получить сегодня на Арбате. Поэтому, рублей, не евро, поэтому здесь вот, вот эта магия, ну, как ее объяснить?
0: Владимир, скажите, а как вы вообще оцениваете роль своего аукциона на рынке российском?
1: Сейчас чем скромнее, тем вообще безопаснее.
0: Ну, это и есть такое. Маленький, неважненький.
1: Я думаю, что ну, я думаю, что есть ответственность какая-то. Мне хочется каких-то художников поддержать, да, которые мне нравятся, которые, я считаю, может быть недооценены. Или, может, выводить какие-то новые имена даже на рынок. Да? Мы находим еще каких-то интересных художников. Кстати, их ну здесь России, здесь их ну много, просто каких-то, может быть, каких-то недообласканных, может быть, недокрученных.
2: Ну, вот у меня тогда тоже дилетантский вопрос. Но тем не менее, вот как бы сложно предсказать успех чего-то да, в интернете, но когда ты очень у тебя много опыта, ты можешь предсказать, какой пост, например, будет виральным, и его больше всего репостят, да, там какие вот составляющие. Расскажите, расскажите. нам нужно те же виральные посты. У нас телеграм-канал
1: тоже там. есть.
2: Блогеры, скандального блогера Веронику Белоцерковскую объявляют международную розыск. О, классно! Там да! Скандал, супер, звезда, значит, проблемы, политика. Все, все выйдет пример поста, который точно разойдется. Вот если а. можно разложить на составляющие да, вот на ингредиенты пример коммерческого успеха там, да, в современном искусстве. Что это должно быть? Может быть, декоративность, там остро социальность личность автора вот идеальный объект искусства. Он из чего состоит, который точно хорошо продастся,
1: ну как бы ретроспектива, да, важна кто самый популярный художник в мире? Пикассо.
2: А вот современный художник, вот вы, вы пришли в мастерскую, вы видите, вы, пони, вы понимаете, что вы это продадите очень классно. Вот.
1: Любой художник, это, ну, в отношении даже с галереей, должна рассматривать, как каждого художника, как какой-то стартап. Он может состояться, может нет. Можно сказать, что мы как бы, можем какие-то там примеры из своего опыта только приводить. То, что mm -hmm. у нас получилось, то, что у нас, может быть, не получилось, да какие-то вот галереи стартовала в девяностом году там уже открыли значит в восемьдесят девятом году я познакомился с таким художником Олег Голосиев да любимая да. да? вот он собственно говоря наверное подвигнул на вот открытие галереи до сих пор он для меня остается наверное может быть вот с тем, что я сталкивался, ну, скажем, хорошо, других художников не обижать, один из лучших живописцев конца, там, 20-го, начала 21 века. Вот, и здесь, ну, и цены на него нормальные, мы как бы как-то там и зарабатывали с этим. И ему как-то старались помочь. И тогда, ну, собственно говоря, в 93-м году уже умер. Ты не можешь всегда выиграть, да, но ты чувствуешь, это такой уже наработанный какой-то угу. глаз, какое то отношение. -то, Тебя да? торкает или не торкает, да.
2: Бывает такое, у вас покупают картину, значит, молодого, перспективного, выкладывают деньги, потом приходят, говорят, а теперь я хочу купить квартиру. Давайте мы через вас же это и продадим. И я надеюсь там на этом заработать. Это было не Ну, смотрите, шаг.
1: это всегда но вот почему я не очень люблю как бы все эти разговоры про инвестиции. Как я вообще, ну, вот, разговариваю с человеком, который хочет купить произведение искусства, как лучше его вообще ориентировать. Тебе это нравится? Купи. То есть повесь, наслаждайся, да. Если через 10 лет вдруг ты захотел узнать, сколько это стоит, тебе там надоело, ты хочешь продать или еще что-то. Если это работа... Будет стоить ровно столько же, сколько ты заплатил 10 лет назад. Ну, значит, она тебе нравилась 10 лет, вот твои проценты в виде вот этого эмоционального общения с этой работой. Если же вдруг оказалось так, что она еще там хотя бы в два, ну, на сколько там процентов выросла в цене, у тебя двойная победа, да, дабл вин такой. Ты эстетически получил удовольствие, и еще деньжат у тебя прибавилось. Ориентировать человека на то, что покупая это будет дороже, ну вот, это не это не но это, это не мой путь, вот честно.
2: Важный аспект, о котором, не знаю, успеем ли мы сегодня поговорить с нашим героем, так это то, почему искусство нужно покупать в галереях с именем, потому что, собственно, имя галериста, арт-дилера является гарантом того, что ты покупаешь не Фуфляндию, а современное искусство. Ну да, если по аналогии, которую
0: так любит наш герой, можно сравнить с миром высоких технологий и... Digital, вот, например, как известно, сейчас нельзя приложение Сбера скачать в Google Play и iTunes Store. Ну, собственно, там появилось вместо официального приложения, быстро нашли замену, получилась фейковая программа, которая даже
2: которая собирает, как я понимаю, данные пользователей преступным, честным и грязным путем. Но, к счастью, вот, например, не ведите... София Никичук не ведется на это, она не может скачать приложение, о чем и задается вопрос в сторис. Да, светская героиня такая имеется, которая не смогла обнаружить приложение и в сторис, задает вопрос, а где, собственно, приложение? Так вот, давай дадим ответ на э, вопрос Софии Никичук: э, приложение Сбера официально недоступно, поэтому пользователи... не надо его качать.
0: Да, не качайте фейки, иначе ваши данные украдут. Собственно, фейки нигде
2: не нужны, ни в искусстве, ни в высоких технологиях. Ни на прекрасном лице Софии <свят> а, Да, вот, так что это вот была минутка кибербезопасности от а антиглянца, едем дальше. <свят> ну вот, считается, что светская жизнь рождается там, где капитал встречает в мир артистических художников, артистов и богем. То есть люди, у которых есть деньги, платят за то, чтобы быть вхожи в круг художников, в широком смысле этого слова. Вот сейчас, значит, с этой закрытостью... Как бы вот этого светской жизни ее, в общем-то, наверное, и нет. Ты не можешь действительно пойти на аукцион, поболтать и так далее. Вот мы недавно вывесили пост э, графика Маши Янковской, которая вообще написала, что я не люблю э, разговаривать с покупателями, но не против, чтобы со мной там сфотографировались, как с ручной обезьянкой. Вот как вы считаете, это вообще правильно, когда ты покупаешь э, произведение искусства, и тебе про него рассказывает художник? Ты с ним общаешься? Ты тебя зовут на какую-то тусовку, ты, ты как бы встречаешь его. Себе, ну как бы ты покупаешь его общество и общество себе подобных, или вы считаете что это такой необязательный бонус, как бы просто покупает там то, что нравится, повесить на стене и наслаждаться дальше, жить дальше?
1: Коллекционеры совершенно разные, да. Вот эта светская составляющая. Если говорить в цифрах, допустим, сколько покупает людей из светской тусовки? И настоящих, ну, настоящих коллекционеров, то примерно 80 на 20. 80 не обязательно общение ни с кем и ни о чем. Они. Если надо им, они вызовут эксперта такого, секого, или сами там изучат какие-то каталоги. Вот. 20 покупают люди, которым вот как конечно, важна вот такая, как вы говорите, светская составляющая. Вот. Но, тем не менее, конечно, если мы говорим там про маркетинг, да, там про продвижение, наверное, светская составляющая тоже как-то доносит до этих вот 80 процентов, что это жужжание происходит. А это вы тоже меня молодым нельзя.
2: художникам, которых вы, ну так сказать, там опекаете, курируете, на которых вы делаете ставку, вы им как говорите себя вести? А, а вот пообщайся с клиентом, поговори с ним или там даже как хочешь.
1: Это тоже зависит от характера художника. Я вот, например, у меня простая ну, ну, как бы схема, ну, схема взаимоотношений. Если художник хочет моего совета, я его дам. Если художник ничего не хочет, я буду делать то, что ему полезно. Какие-то были, может быть, эксперименты в самом начале, когда ты как-то разговариваешь, что-то там, вот даже... А ты вот это сделал или так себя веди. Я убедился, честно говоря, на своем опыте, опять не буду навязывать никому, что это ну, на самом деле э -э приводит к расставанию, ну, или к негативному результату. По одной простой причине. Ты же, когда встретил этого художника, да, он что-то делал, тебе это понравилось. Да? Ну так он же цельный, он же уже не ребенок, там, не знаю. Вот поэтому я вот сторонник такого сотрудничества.
0: Как вы считаете, что сейчас происходит с цензурой в искусстве России? Ну, вот, например, известный кейс с Куликом сейчас, да? и вообще... Возможно ли сейчас политическое искусство в России?
2: Ну да, наверное, надо пояснить. пояснить okay, кейс Куликовину, где, значит, была скульптура по мотивам ну, Родины, который, ну, она не
0: по мотивам, которые сравнили с Родиной матери, она-то не по мотивам была, но обнаружили
2: сходство, сходство якобы имеющееся. Вы сказали, что это оскорбление военных монументов воинской славы, да?
1: Ну, сказали, сказали.
2: Ну,
0: там же административка, уголовка, он свидетели, все такое.
1: Ну, мне отношение такое, допустим, возьмем предыдущий кейс, там, пусирает, да, например. Ну, что, девчонки, он там гастролирует где-то по всему миру, что-то там зарабатывает денег нормально. Что, их больше значит, чем многие другие имена художников, которые из России, например, да, и они как бы приемлемые для мира, да, они выбрали так Ну, или Западный так получилось. Бой, да. да Ну, а и для этого тоже сейчас, кстати, все, собственно говоря, разбежались, вынуждены. То есть, ну, у них такой рынок получается, Здесь с точки зрения рынка смотреть, да.
2: А много художников просто уехало?
1: Ну, я не знаю такую, честно говоря, статистику. Ну, из ваших знакомых. Ну, я просто знаю, что многие об этом, по крайней мере, задумываются, да, mm -hmm. тот, кто... Ну, считает, что, допустим, здесь какой-то такой... Ну, тот, кто может, наверное, у которого есть потенциал быть интересным там, или которые чувствует себе силы составить конкуренцию на международном уровне.
2: А, хорошо. Тогда такой вопрос. Вот Вы в интервью говорили о том, что вам эти вот токены да, цифровые не особо интересны. Мне признаться тоже. Но я вот долго пыталась себя на момент того, что же... Ну, должно быть хоть что-то в этом прикольное. Ну вот вы можете мне объяснить, если хоть что-то в этом прикольное? И второй вопрос, если у вас в коллекции хоть один вот NFT?
1: NFT, да. Ну, я не говорил, что это... Я не помню, чтобы я ну, говорил, скажешь, что... Скажи,
2: что меня, это вам не особо близко, вот так вы сказали, да?
1: не не нет. я думаю, что все-таки нет. Я, я все время говорю простую вещь, что... Вот что такое NFT, да, там, ну, я знаю, там, наверное, может быть, у вас э, публика знает. Ну, знает много. Думаю, да. Ну, расскажем так, да, что такое NFT, да, это, ну, в общем-то, по-простому, если разложить, это какой-то файл цифровой, там, он может быть, там, JPEG какой-то фотографический, или там, условно, какое-то, да. нет, видео в каком-то, муф какой-то, да. или что-то, ну, не ваш, какой-то цифровой файл, это видео... Обычно или там или фото, ну какой-то mm -hmm. там, да, или какой-то рисунок. И э, к нему идет, собственно говоря, смарт-контракт, который описывает, что же такое, на что ты имеешь права, на что ты не имеешь права в отношении этого цифрового файла. Нельзя его копировать, да. Mm -hmm. То есть получается какая-то эксклюзивность, которую mm -hmm. ты можешь передать, продать, э, что-то с этим сделать сама технология блокчейна очень интересна, да, потому что она направлена, то есть, на прозрачность, да, то есть, ты можешь отследить любой актив, любое произведение искусства, любую подпись, что угодно, там дом, не знаю, там клюшку. В случае, когда есть дорогостоящий объект, как искусство, по идее это очень интересно, ну для любопытства даже, mm -hmm. да? Да, то есть, да. совершенно разные идеи, прозрачность и, наверное, можно сказать, что вот сфера допустим, рынка искусства наоборот направлена на то, что есть очень много инсайда внутри и никто не готов его на самом деле раскрывать. Некая
2: тайна, и в этом часть прикола.
0: Расскажите, вот мне всегда было интересно. То есть мы знаем, что галеристы вот неплохо живут. А если в России богатые художники по-настоящему, молодые, ну, скажем так, к, которые к современному искусству относятся?
1: Ну, молодые не знаю, но мы вот сейчас ехали, проезжали мимо, я даже не знаю художник или нет, вот Бурганов, например.
2: А Вполне мимо себе,
1: какой-то билдинг, я не знаю, Где? стоит этот музей или что это такое. Ну, вот Бурганов, ну, какие-то еще и Шилов.
2: Ну,
0: по современни, скажем так. а что,
1: он живет? Нет, ну понятно. Я даже пару раз на улице видел, проходил мимо. Нет, нет. Мы хотим просто дать
2: надежду какому-то современному художнику. Чтобы идти в Творцы есть, пока мы. Пока не дали. Пока не дали.
1: Казалось бы, вот мы сейчас в СУЕ здесь про Олега Кулика говорили, mm -hmm. это мой загадочный дружище, собственно говоря, мы в 90-м году, когда открывали галерею, в общем-то, он был, то, что сейчас называется, наверное, куратором, а тогда это называлось, он себя называл экспозиционером, ему так больше нравилось. Ну, вот не сказать, что он как бы богато живет, вот, хотя, казалось бы, уж такое имя, ну, не знаю, наверное, это сопоставимо, есть не там, он из того же поколения, наверное, там, Даймин Херс, например. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну вот да, так... Конечно, конечно, как то... живут,
0: да. Сказали, что с, Кули... с куликом довольно ну, близко дружите. Как вообще дружить и работать с художником? Это как совмещается?
1: Нет, я не говорил, что я с куликом. Я сказал, что он мой дружище. Да? То есть ну, это дружище, это да. больше, чем... Но это какой-то, вы знаете, это... у него свой мир, у меня свой мир. Мы... Я думаю, что, слава богу, через столько лет сохранили какие-то очень уважительные отношения. Что-то даже делаем и вместе, и раздельно. Вот, не, никогда друг с другом, ну, в большинстве случаев, далеко не соглашаемся. Но мне, я уважаю, что он делает, и вообще как личность, да.
2: А я вот предлагаю, может быть, блиц, давайте попробуем. Давайте. Самый большой мыльный пузырь в мире современного искусства или искусства вообще. Художник, явление, тренд. NFT. Отлично. Самая крутая арт-площадка мира для вас?
1: Мома в Нью-Йорке, музей. Ну для меня это, ну это, не знаю. Окей, скажу так. Приходишь как храм. Для кого-то храм это другой, это тоже ваша позиция. Для меня это храм. Приходишь. Ну, там, не то, что помолиться хочешь, что mm -hmm. ты ходишь и так вот ну, впираешь от этого всего, да, то есть тебе кажется, что вот, да, ты тоже часть этого.
0: Какую так, работу вы мечтали бы купить? Ну, можно тройку.
1: Я думаю, что, ну, я, ну если вот просто сказать, что купить, там, без всяких там финансовых, то, на рыбаске.
2: Ну, а вообще вот там, ну, баски все-таки современное искусство, да, а что-то постарше из... Постарше,
1: я думаю, Малевич.
2: А кто из художников вас удивил из современных?
1: Ну, я думаю, что самая большая эмоция была при встрече. Вот я говорил с Олегом и это, собственно говоря, как-то двинуло вообще в этот мир, и я в него, наверное, попал. Mm -hmm. Это вот такой вот, как получилось, как это, такой пинок и проводник, да, одновременно.
0: Почему вы продолжаете до сих пор заниматься искусством, вот уже 30 лет?
1: А, наверное, еще встреча с тем, что ты еще не встречал до да, этого. Вот, чаще что-то, как вы говорите, удивило. Это да? просто часто вы говорите, а кто там, что-то какой-то вот один момент. Но очень сложно, потому что вот это ты в себе развиваешь, этот пока ты это встречаешь, пока тебя это интересует, ты вроде живой.
0: А что бы вы пожелали людям, которые хотят заниматься искусством, ну, в разных ролях, там галеристы, художники. Ну,
1: отличное желание, что надо делать, делать и делать, и э, просто ну, как-то наставить на своем, реагировать на обстоятельства. И, то есть это бесконечный мир просто.